0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, está todo mundo acompanhando, é claro, o mercado da soja, a principal commodity, o principal produto do agro e da balança comercial do Brasil. né? Nessas últimas semanas tivemos aí grande volatilidade, o que já vem acontecendo há tempos, mas também um preço recorde histórico histórico. Sobre isso nós vamos conversar então com o professor Leone Severo, especialista em China. Ele faz parte lá da SimConsult, onde publica suas opiniões e análises de mercado todo dia. Eu queria começar perguntando para o professor então como é que ele está vendo esse cenário da soja no mercado mundial. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Arioli, o mercado tem um um conteúdo, uma estrutura muito forte, né, que começou com escassez bastante grande desde 2018, quando a Argentina perdeu 20 milhões de toneladas. Em 2019, os Estados Unidos perdeu 27 milhões de toneladas. E esse ano perdemos 40 milhões de toneladas da safra sul-americana. Isso, naturalmente, que deixou um vazio, um buraco muito forte do lado da oferta. Foram 87 milhões de toneladas de soja perdidas nos últimos quatro anos. É claro que isso vem sendo somado, vem sendo, vamos dizer assim, mascarado através das safras intermitentes, né? porque a cada seis meses tem uma safra e naturalmente que isso se rebusca e acomoda, vamos dizer assim, a relação à oferta e à demanda. Mas, nesse tempo também não tem agregado estoque esse estoque desse ano já é o segundo menor da história e é por isso que nós registramos o segundo, menor, o segundo maior preço da história. O ano passado tivemos um estoque também o segundo menor da história e tivemos um, o segundo maior preço da história, segundo Adam Smith, né que foi o filósofo matemático considerado o pai da economia moderna que de 1726 né a 1796, sua tese mais mais consistente é que quanto menor o estoque, maior é o preço e vice-versa. Depois tivemos o Thomas Maltos, né? ele, ele fez então a seguinte tese, né? que enquanto a oferta cresce em progressão aritmética, a demanda, o consumo cresce em progressão em geométrica. E é isso que nós estamos vendo agora. Nós temos aí um, um, a regra de ouro das commodities, que elas se desenvolvem junto nos preços, né? se acompanham porque tem conteúdos substitutivos entre elas, milho trigo e soja, principalmente. Não é? e, então, nós temos esse desempenho, até porque todas as commodities estão com déficit. Né? E agora está se desenvolvendo a safra americana, também está com problemas já de abandono de área, né? excesso de umidade no quadrante noroeste do, do Cinturão, e onde diz até que a pode produzir até mais soja do que milho. Mas eu também não acredito nos números que estão divulgando, que a safra americana será recorde, acho que não, acho que vem bem abaixo de 126 que eles estão projetando. E o milho também vem bem mais abaixo, porque vai virar abandono o um seguro indenizatório, o né, um Prevent Plan é bastante alto, é o um mais alto da história e deixa uma taxa de retorno muito grande para quem abandona a área. E é isso, meu amigo.
0: Olha aí uma bela análise, então nós estamos vendo aí que pelos fundamentos de safra, né, de produção, estoques e consumo, nós não temos muitos sinais de que o mercado vai baixar. Mas olha só, nos últimos anos o professor inclusive tem avisado que os produtores de soja do Brasil têm vendido a soja muito rápido né? e realmente nós sentimos isso no bolso quando vendemos boa parte das, das safras anteriores e depois o preço subiu mas eu tenho a impressão que agora o cenário é outro, professor. Será que vai continuar subindo assim? Tem limite para esse preço da soja e também o preço do milho? Como é que você vê esse cenário de venda antecipada ou de, ou de espera para vender depois que o produto estiver no silo, no armazém? Como é que você está vendo isso?
1: Bom, ali na verdade, existe uma relação complementar entre produtor e consumidor. né? Nós não podemos esquecer que são complementares e são independentes. Então vejo assim o seguinte que o preço já alcançou um número bastante alto e aí tem que ser negociado de acordo com a taxa de com custo-benefício, a taxa de retorno, né? Nós não podemos é negar o produto para o pro consumo, né? Porque o consumo ele é diário e intransferível. e se você começa a segurar muito o produto, na verdade ele você perde uma, um tempo de parcela do consumo que não mais voltará, né? porque você não vai comer o dobro amanhã o que deixou de comer hoje, né? de consumir hoje. Então, eu tenho dito isso sempre, né? que a gente tem que manter essa relação, porque não adianta. Se o preço for muito mais alto e tem potencial para isso, eh, o consumo vai ser reduzido. E a gente pode sofrer as consequências nos anos subsequentes, né? como aconteceu, por exemplo, no, no fertilizante. Né? Os preços estiveram bastante deprimidos, de 2015 e 2019, né? Quando a gente optou por vender a soja de reais, até um, pela desvalorização do real ou não, não a referência da, do produto que é dólar, né? em 2019 até o primeiro semestre de 2020 várias indústrias de fertilizantes deixaram de produzir por falta de, de resultado. E nós estamos pagando o preço hoje, né? Porque eh, o produto é o produto é que se expressa pelo preço e o produto é que remunera toda a cadeia, não é? O fertilizante sempre foi, tem e precisa ser submisso ao preço da soja. A soja é o único que tem receita em toda a cadeia. Então, ela é que dita todos os, os valores do restante e é o resultado da cadeia de suprimento. Desde, desde a produção até o, a porta do consumo. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Tem potencial, sim, de fazer o maior preço da história. Isso vai, provavelmente vai acontecer. Mas vai haver o desgaste das outras variáveis. Né? Elas começam a se compensar sempre o um rali assim estupendo como acontece agora nunca durou dois meses no passado mas isso nós estamos desde o dia 2 de janeiro quer dizer a gente já está com seis meses de rali né e todos os padrões de preços sofrem desgaste do tempo assim como nós né Todo, tudo na, na na vida sofre desgaste no tempo e nós estamos vivenciando esse momento agora em, em que o preço de Chicago sobe baixa o prêmio o dólar sobe baixa o Chicago essas compensações que é a arbitragem que eles fazem também entre os produtos, né? Milho, trigo soja. Um dia vende, vende soja, compra o milho e trigo, outro dia inverte. cair o farelo, vende óleo, outro dia inverte. E assim o mercado fica estável, né? Ele Na verdade, isso compromete o desempenho natural do preço. Mas isso é uma condição de negociação né, dos derivativos da Bolsa de Chicago. Então, a gente não escapa disso. Então, eu tenho dito, né? É, o primeiro semestre é o melhor melhor tempo de se vender o, a soja. Por quê? Vou dizer, em tese, né? Porque Porque é quando se planta o Hemisfério Norte, né? O Hemisfério Norte produz 2 bilhões e 100 milhões de, de grãos, né? Contra 700 milhões da, da Hemisfério Sul. E o que que acontece? O Hemisfério Norte também tem 85% da população mundial. Então, o tempo, esse tempo é um tempo muito volátil, né? Porque tudo que pode acontecer nesse momento no Hemisfério Norte, naturalmente... É uma, uma situação que vai impactar os preços. Isso já está acontecendo em vários lugares do mundo, o clima tem sido adverso, né? E nós vamos ficar algum tempo, porque, como eu disse, essa escassez não começou hoje e vai se prolongar por mais dois ou três anos, isso são ciclos de cinco anos normalmente, e nós cometemos um erro de ter abafado o desempenho desse ciclo em 2018, 2019, Quer dizer, nós não, a inteligência do mercado, né? porque o mercado a cada cinco, cada quatro anos normalmente faz um reparo assim na relação oferta e demanda e o preço fica equalizado. A guerra entre, comercial entre Estados Unidos e China, as nossas vendas em reais, foi naturalmente um prejuízo para o desempenho dos preços em dólar. isso prejudicou naturalmente aqueles países que trabalham em dólar e também aqueles produtos como os fertilizantes que são dependentes do preço da soja.
0: Olha professor, esse é o exemplo do fertilizante. eu acho que vem bem a calhar né porque quando o preço sobe muito, o mercado vai em busca de outras alternativas né que é justamente o que está acontecendo na questão dos fertilizantes. Ah vamos usar menos, vamos botar menos fósforo, vamos buscar outras outras alternativas no mercado aí para compensar essa alta de preços né Então é interessante essa sua análise aí dos recordes de preços, porque o mercado também se defende quando o preço sobe demais. né? Agora, professor, no momento agrícola aqui desta semana, nós conversamos com o pessoal do IMEA, aqui do Mato Grosso, que está mostrando que o custo de produção da soja para a próxima safra, ele já voltou, digamos assim, ele, ele já ultrapassou bastante né? O, o esperado e as margens estão ficando bem apertadas. Que conselho o senhor daria, professor, para um produtor que ainda tem soja desta safra para vender e já está recebendo ofertas de, de venda para a safra 22-23?
1: Bom, olha é o seguinte, como eu falei, o primeiro semestre é mais oportuno vender a soja brasileira, até porque a partir de julho os portos viram para o milho, não é? E se você está numa região onde não tem indústria, você pode ser, ficar para sempre com, seu, com a sua parcela pra, sem vender, porque não vai haver cobrador, porque as multinacionais retiram a logística do local. E as indústrias, mesmo estando sozinhas, sem ter competição da exportação, naturalmente que vão pagar um pouco menos. Isso faz parte também, não é? Então, o que eu digo é o seguinte, preço futuro não tem legitimidade. Por que não tem? Porque não existe utilização nem escassez atemporal né, a futuro. Mas, na troca, tem que ser realizado. A troca, sempre que for compatível, que estiver adequado, tem que ser feita. E também, é, baseado no custo-benefício, é promover vendas sempre que tiver uma taxa de retorno conveniente, não é? Essa é a questão do negócio. Não adianta você querer ganhar tudo num ano e depois ter prejuízo nos demais, né? É o que eu digo. Pode haver um, um relacionamento de consumo e pode prejudicar o nosso futuro na, na soja, que é meio... É, pode ser contestado, mas é, em todos os tempos foi, aqui, foi assim que aconteceu.
0: Muito bem, então está aí a análise do professor Leone Severo, especialista em China, especialista em mercado de soja e de commodities em geral. Professor, sempre bom ouvi-lo. Realmente você tem uma abordagem do mercado diferente né, do que a gente está acostumado a ouvir. E isso é muito interessante porque esclarece os produtores a respeito de como se comportar. né? Essa, essa questão aí do, da margem, né? custo de produção versus preço, no meu fundamento também é o principal fator decisivo para se vender ou não a produção. Ganhar sempre é bom, deixar de, deixar de ganhar às vezes tem um impacto psicológico, né? mas ganhar nunca quebrou ninguém. Professor Leone Severo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos, boa sorte e sucesso nos negócios.
0: Então tá aí, considerações interessantíssimas do professor Leone Severo da Simconsult. Avalie o cenário, avalie o seu custo de produção e tome a sua decisão. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte e agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar. Trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas, garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. E não esqueça, o Famato Embrapa Show vai acontecer nas próximas quarta, quinta e sexta-feiras, dias 22, 23 e 24 de junho, no Senai Rural, em Cuiabá. São mais de 60 tecnologias da Embrapa prontas para uso que serão apresentadas para você. Faça logo a sua inscrição, pois as vagas são limitadas e estão acabando. Esperamos você lá. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!